0: Heute ist Donnerstag, der 18. März. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Wir gucken heute auf einen besonderen Moment auf die Rede von Angela Merkel. Heute vor genau einem Jahr. Es war Ihre Bitte an uns alle, dass wir uns zusammenreißen sollen.
2: Bundeskanzlerin Merkel hat angesichts der Corona-Krise an alle appelliert, die verfügten Einschränkungen zu befolgen. In einer Fernsehansprache sagte Merkel, die Maßnahmen seien dramatisch, aber notwendig, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
1: Ja, Mit einem Jahr Abstand hören wir heute noch mal rein in diese Rede, die direkt, nachdem sie draußen war, schon als historisch in die Geschichtsbücher kopiert worden ist.
0: Ja und heute, ein Jahr später, stehen wir wieder da. Nur nicht besser. Obwohl irgendwie doch. Was ist denn nun eigentlich mit dieser Luca-App? Wir gucken da mal gleich drauf. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Heute vor genau einem Jahr haben wir in Deutschland so einen Moment gehabt, den es ganz selten gibt. Vielleicht zuletzt so am 11. September 2001. Also alle paar Jahrzehnte gibt es solche Momente nur. Es ist ein sonniger, milder März vor einem Jahr gewesen. Wir sind wahrscheinlich alle irgendwie draußen unterwegs gewesen, haben uns getroffen und die ersten Frühlingstage gefeiert. Noch konnten wir uns treffen, wie wir wollten, ohne Abstand, ohne Masken, aber mit Sorgen und mit vielen Fragezeichen.
1: Gerade war der erste Lockdown verkündet worden. Bei uns sah es noch ganz gut aus, aber um uns herum war schon Alarm. Ausnahmezustand in Italien und Portugal, in Spanien und Frankreich ist über Ausgangssperren diskutiert worden. Heute vor genau einem Jahr sahen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts so aus. 8.198 bestätigte Corona-Fälle hat es gegeben. Nicht an einem Tag, sondern insgesamt bis dahin. Die Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag bei 9,9. Nicht innerhalb von sieben Tagen, sondern Insgesamt. Heftig waren aber die Steigerungsraten. Wir haben damals 20 bis 30 prozentige Anstiege innerhalb eines Tages gehabt. Und kurz vor diesem 18. März vor einem Jahr haben die Länderchefs die Ansage bekommen. In den nächsten Tagen schließt bitte alles. Schulen, Kitas, Unis, Gastronomiebetriebe, Clubs, Theater, Museen, alles dicht machen. Was private Kontakte betrifft, gab es nur Empfehlungen, noch kein einziges Verbot. Es gab die Empfehlung, sich nicht zu treffen, zu Hause zu bleiben und unnötige Wege sein zu lassen.
0: Viel mehr beschäftigt haben uns damals die geschlossene Gastro- und die leeren Supermarktregale. Leute haben gehamstert, Seife, Desinfektionsmittel war überall ausverkauft. Es herrschte Toilettenpapiernotstand. Ja,
1: Teilweise war es wirklich absurd. Ja, die Menschen sind ganz anders geworden irgendwie. Und dann kam der frühe des 18. März 2020. Alle großen Fernsehsender hatten ihr Programm geändert und Platz gemacht.
2: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
1: für die Kanzlerin.
2: das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor.
1: Was folgt, ist danach als letzte Warnung tituliert worden, als Brandrede, als Last-Minute-Appell oder auch letzter Warnschuss. Gedauert hat dieser Warnschuss, 12 Minuten und 42 Sekunden live vom Fernsehen dabei gewesen sind um die 25 Millionen Menschen in Deutschland. Dabei sind noch nicht die mitgezählt, die sich das alles online angeguckt haben.
0: Und acht Wörter aus dieser Ansprache werden uns in Erinnerung bleiben, im kollektiven Gedächtnis, wie Historiker das nennen. Es sind die zwei Sätze für die Ewigkeit.
2: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
0: Ja, Für Merkels Verhältnisse war das hochemotional. Sie ist in ihrem Rahmen persönlich geworden. Sie wollte, dass sich alle angesprochen fühlen, dass jeder zuhört und dass jeder versteht, dass es hier nicht einfach nur um Infektionszahlen geht. Das
2: sind nicht einfach abstrakte Zahlen in einer Statistik, sondern das ist ein Vater oder Großvater, eine Mutter oder Großmutter, eine Partnerin oder Partner. Es sind Menschen. Und wir sind eine Gemeinschaft, in der jedes Leben und jeder Mensch zählt. Alles, was Menschen gefährden könnte. Alles, was dem Einzelnen, aber auch der Gemeinschaft schaden könnte. Das müssen wir jetzt reduzieren.
1: Wir wissen inzwischen natürlich, der Appell hat nicht gereicht. Was als nächstes kam, waren Kontaktbeschränkungen. Und Merkel hat uns aber schon ein bisschen darauf vorbereitet. Die kannte ihr Volk.
2: Ich weiß, wie schwer das ist, was da von uns verlangt wird. Wir möchten gerade in Zeiten der Not einander nah sein. Wir kennen Zuwendung als körperliche Nähe oder Berührung. Doch im Augenblick ist leider das Gegenteil richtig. Und das müssen wir wirklich alle begreifen. Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge. Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen. Skypen, Telefonate, Mails, und vielleicht mal wieder Briefe schreiben. Man hört jetzt von wunderbaren Beispielen von Nachbarschaftshilfe für die Älteren, die nicht selbst zum Einkaufen gehen können. Ich bin sicher, da geht noch viel mehr. Und wir werden als Gemeinschaft zeigen, dass wir einander nicht allein lassen.
1: Von diesem Spirit ist nicht mehr viel übrig. Die meisten gehen wieder für sich selbst einkaufen. Das Klatschen für Supermarktmitarbeiter oder Pflegepersonal ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gehört habe. Und aus dem Skypen ist inzwischen zoomen geworden. Und statt Briefe-Revival ja, hat es den amazon gegeben.
0: Aber immer haben wir auf eines gehofft, auf ein Medikament oder einen Impfstoff. Vor genau einem Jahr ja, wurde uns das als großer Hoffnungsträger verkauft.
2: Es wird weltweit unter Hochdruck geforscht. Aber noch gibt es weder eine Therapie gegen das Coronavirus, noch einen Impfstoff. Solange das so ist, gibt es nur eines. Und das ist die Richtschnur all unseren Handelns. Die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sie über die Monate zu strecken und so Zeit zu gewinnen.
1: Ein paar Wochen später, noch im April, gab es sogar schon den ersten Hoffnungsschimmer. Das damals noch völlig unbekannte deutsche Unternehmen BioNTech hatte zusammen mit dem US-Konzern Pfizer einen Impfstoff entwickelt und durfte mit Tests anfangen. Schon im April war das. Im November waren die Tests dann beendet und Anfang Dezember hat Großbritannien gesagt, den Impfstoff nehmen wir, wir kaufen. Dann sind noch elf andere Länder dazugekommen. Kanada, die USA, Saudi-Arabien, Mexiko, die Schweiz und haben alle bei BioNTech bestellt. Und... Schon geimpft, als wir noch geprüft haben. Wir in Deutschland haben mit der EU drei Wochen länger als die Briten gebraucht. Und wenn wir uns die aktuellen Impfzahlen mal angucken. In Israel haben 60 Prozent der Bevölkerung mindestens die erste Impfdose schon bekommen. In Großbritannien 38 Prozent, in den USA 22 Prozent und in Deutschland sind es 9 Prozent. Dafür steuern wir jetzt noch im zweiten Lockdown sitzend auf eine dritte Welle zu. Wir haben nicht genug Testmöglichkeiten, die Wirtschaftshilfen kommen nicht überall an, aber wir dürfen wieder nach Mallorca fliegen.
0: Es ist schon irgendwie frustrierend, ne? aber die meisten von uns halten sich ja trotzdem seit einem Jahr ganz artig an die Regeln. Wir machen unsere Jobs im Homeoffice häufig, wir spielen Lehrer und Erzieher, wir gehen nicht feiern, wir fahren nicht in den Urlaub. Und andererseits hat man das Gefühl, dass einige wenige, aber einige wenige entscheidende Leute ihren Job nicht oder zumindest nicht richtig gemacht haben. Dass vor einem Jahr vielleicht ausgerechnet die Menschen, die Merkel besonders nahe stehen, ihren Appell nicht verstanden haben.
2: Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Es kommt auf jeden an. Niemand ist verzichtbar. Alle zählen. Es braucht unser aller Anstrengung. Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir müssen, auch wenn wir so etwas noch nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln. Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an. Passen Sie gut auf sich
0: und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen. In Nordrhein-Westfalen ist sie schon getestet worden, Berlin will sie unbedingt und Mecklenburg-Vorpommern nutzt sie schon. Die Luca-App, eine App zur Kontaktnachverfolgung. Aus zwei Gründen bekommt diese App so viel Aufmerksamkeit. Sie soll viel besser sein als die Corona-Warn-App und sie wird von Smudo von den Fantastischen Vier beworben. Ich bin
1: Luca. Wenn Restaurants und Theater wieder aufmachen, dann ist es wichtig, dass die Gesundheitsämter entlastet werden. Luca ist eine Idee, bei der jeder mitmachen kann. Luca ist eine App. Ferens Reinke, der Mann, der sich selbst als Technikvögelchen bei uns in der Redaktion bezeichnet, hat die Luca-App auf dem Smartphone und wir gucken mal, wie sie funktioniert. Hallo, Ferens. Hallo. Wäre sehr gut, wenn du das jetzt so erklären könntest, dass meine Mutter mich nicht anruft und es nochmal genau wissen will. Also
3: aus der <lacht> Nutzersicht soll ich es erklären, ja? Ja, ganz gut. <lacht> also aus unserer Sicht quasi. Ich lade die App auf mein Smartphone. Die ist natürlich äh, kostenlos, kriege ich im App-Store. Sie steht momentan in den Charts, zumindest in den iPhone-App-Charts, äh, relativ weit oben. Ich starte die App, trage da meine Kontaktdaten ein. Das ist mein Name, meine Adresse, meine Telefonnummer. Und wenn ich dann in eine Bar gehe oder auf ein Konzert oder zum Beispiel auch auf ein Amt also egal wo, da quasi, wo sich andere Menschen äh, versammeln, dann kann ich dort einen QR-Code scannen. Das ist dieses viereckige Kästchen mit dem komischen Muster drin. Und das war es dann quasi am Ende auch schon. Ich kann auch in der App selbst zum Beispiel ein Treffen erstellen, wenn ich eine Party mache zum Beispiel zu Hause, und dann damit quasi Tagebuch führen, mit wem ich mich äh, wann, wo, wie getroffen habe.
1: Das heißt, ich habe also dann... Auf meinem Telefon, diese App und alle anderen, die ich dann einlade, müssen die dann auch haben.
3: Genau, die, äh, jeder, der das quasi äh, den ich einlade, der braucht die auch. Das heißt, wenn ich in so eine Bar gehe oder ins Café gehe, dann brauche ich selbstverständlich auch die App. Wobei, kleiner Teaser, äh, es soll zukünftig wohl auch so sein, dass zum Beispiel ältere Menschen oder Menschen ohne Smartphone theoretisch sich so ein ähm, QR-Code auch auf dem Schlüsselanhänger ähm, drucken lassen können und dann theoretisch auch mit dem Schlüsselanhänger einchecken könnten
1: was eine ziemlich gute Idee ist. So, dann sind die Daten jetzt also in meinem Telefon drin. Und was passiert mit den Daten? Die gehen dann ans Gesundheitsamt.
3: Nicht sofort. Also erstmal werden die Daten verschlüsselt und äh, dann werden die gespeichert. Äh, und zwar auf einem Server. So, und wenn es einen Corona-Fall gibt, dann kann der Infizierte seine Begegnungshistorie sozusagen freigeben. Dazu wird er vom Gesundheitsamt aufgefordert, wenn die wissen, dass er ein Infizierter ist. Ob er das macht oder nicht, ist allerdings freiwillig. Er muss das nicht machen. So, und wenn er das macht, dann gibt er quasi alle Begegnungen, die sie oder er hatte, frei. Und das Gesundheitsamt wiederum äh, kann die Daten entschlüsseln und kann dann auch wiederum über die Luca-App alle Leute informieren, die mit dieser Person, mit dieser infizierten Person Kontakt hatten. Die Daten können nur entschlüsselt werden vom Gesundheitsamt, so versprechen es die Entwickler. Das Problem ist so ein bisschen diese Speicherung auf dem Server und die Entschlüsselung. Das sind so zwei zentrale Punkte, an denen die Luca-App kritisiert wird, relativ stark. Weil? Was ist das Problem daran? Weil tatsächlich die Daten aller Luca-App-Nutzer am Ende quasi auf einem Server landen, also anders als bei der Corona-Warn-App. Da sind die Daten so lange nur auf meinem persönlichen Smartphone gespeichert, bis ich sie selbst ans Gesundheitsamt melde. Und bei der Luca-App, wie gesagt, landet das alles auf einem Server. Und ich habe ja gesagt, das ist verschlüsselt, die Daten. Das Problem ist aber, manche Daten, die ich übermittle, werden eben leider dann doch nicht verschlüsselt. Also zum Beispiel, welches Smartphone-Modell ich benutze, welche IP-Adresse ich habe, welchen Browser ich benutze. Und wenn man all diese Sachen zusammennimmt, dann ist es egal, ob meine Daten verschlüsselt sind oder nicht. Ich bin dadurch identifizierbar. Und wenn wir jetzt mal annehmen, der Server wird gehackt oder die Daten werden gestohlen, dann ließe sich zum Beispiel ein Bewegungsprofil von mir erstellen. Und das ist das, was Kritiker auch äh, relativ stark besorgt, denn wenn wir jetzt zum Beispiel nicht nur von Barbesuchen reden, sondern auch ähm, von Kirchenbesuchen, von Demonstrationen zum Beispiel, von Besuchen bei Selbsthilfegruppen, ähm, dann wird es tatsächlich problematisch und dann sind die harten Datenschützer tatsächlich relativ wenig begeistert von Luca. Also. So richtig habe ich das Problem jetzt immer noch nicht verstanden. Was ist denn so
1: schlimm daran, wenn meine Daten auf einem Server liegen? Ich meine, alles Mögliche liegt von mir auf einem Server. Meine E-Mails liegen auf einem Server. Fotos von mir liegen auf einem Server. Die sind ja alle nicht nur bei mir auf dem Telefon. Also, hier, da kommt diese App schon aus Deutschland. Ja, die Daten sind hier. Es ist nicht Google, es ist nicht Amazon. Kein böser Amerikaner, kein böser Chinese äh, hat die Daten gespeichert. Und wir finden auch das wieder problematisch. Ich habe ja nichts gegen Daten. Daten ist ja alles richtig. Behörden sollen alle nicht alles von mir wissen und so weiter. Aber ganz ehrlich, da benutze ich Google jeden Tag. Da benutze ich Dropbox. Da gehe ich ins Internet und surfe, was ich will. Bei Amazon bestelle ich alles mögliche. Die wissen alles von mir. Und dann gibt es jetzt das Riesenproblem, Also dass jetzt auf der App irgendwann mal was nicht überschlüsselt wird. Ich meine, sag mir doch mal, wie wahrscheinlich ist es, dass irgendjemand sagt, ich glaube, ich hacke mal die verschlüsselten Daten auf
3: dem Server. Und dann, was macht er dann damit? Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ gering. Jetzt ist allerdings natürlich das Problem, also nehmen wir mal an, ich kann nicht mehr in die Bar gehen, Das ist es vielleicht noch verschmerzbar, aber nicht mehr in die Kirche gehen oder nicht mehr zu einer Demonstration gehen, wenn ich diese App nicht benutze, dann finde ich die Bedenken schon ein bisschen nachvollziehbar tatsächlich. Weil mehr oder weniger bin ich möglicherweise in ein paar Monaten gezwungen, diese App zu nutzen, weil ich sonst gar nicht irgendwo reinkomme mehr ohne die App und dann finde ich es schon nachvollziehbar, dass man möchte, dass es gerne transparent ist tatsächlich. Aber wir sind doch hier nicht in Russland.
1: <lacht>
3: also, wenn hier jemand
1: sieht, dass ich zu einer Demo gehe oder in die Kirche, da passiert mir doch nichts. Also ich ich meine, ist es oder anders gesagt, ist es also besser, wenn meine Daten, so wie das vor ein paar Monaten war, im Restaurant, ja, hier ist so ein Zettel, kannst du den mal ausfüllen? Ja, ah, ja, mache ich natürlich sehr sehr gerne und dann ja, danke und so weiter. Guckt ihr erstmal so hoch, hat er auch alles ausgefüllt. Wie heißt er denn? Wo wohnt er denn? Wie alt ist er denn? Ach, er sieht aber viel jünger aus und dann liegt er dann irgendwo rum. Und das soll dann besser sein. Das ist tatsächlich nicht besser. Nee, das ist in der Tat. Das ist so ein bisschen deutsches Problematisieren von hier bis Herne. Ich ärgere mich über sowas. Denn wir müssen immer, also wir, wir sind mitten in der Pandemie. Und unser Problem ist, hm, was ist denn, wenn ich jetzt die App nehmen muss und dann gehe ich in die Kirche? Weißt du was? Dann geh einfach bitte so lange mit der App, dann gehst du einfach so lange nicht in die Kirche. Hörst du hast ja im Deutschlandfunk den Gottesdienst am Sonntag? Ich glaube, kommt um elf oder um zwölf. Also immer, wenn ich einschalte, ist der leider da. Mein Gott. Ehrlich, ich, das ärgert mich.
0: Der gerechte Zaun des Mark Schubert. Nein. Weil,
1: was ja, ja, du hast ja
0: recht. Aber guck mal, normalerweise argumentiere ich immer so und sage, ich habe überhaupt nichts zu verbergen. Mich kann meinetwegen jeder irgendwie überwachen. kann auch mein Telefon abhören. Und dann kommen Leute wie du und sagen, ja, aber der Datenschutz, das geht nicht, Simone.
1: Hm? Na, ich ich sage ja, Datenschutz ist in bestimmten Fällen wichtig, aber wir sind hier mitten in der Pandemie. Es ist eine Ausnahmesituation und auch wenn wir einen Impftermin buchen, wird auch das auf einem Server, hoffentlich auf einem Server und nicht auf einer lose Blattsammlung in irgendeinem Impfzentrum gespeichert. Einerseits,
3: ein gutes hat die Diskussion, noch ist die Luca-App ja auch nicht bundesweit am Start, sondern sozusagen ja nur in Mecklenburg-Vorpommern und in so ein paar Gemeinden, wo sie getestet wird. Ist vielleicht ganz gut, dass wir jetzt diese Diskussion führen, denn die Entwickler haben ja schon selber gesagt, ja, sie wollen jetzt auch den Quellcode offenlegen, nachdem es sozusagen Kritik daran gab, dass man da nicht reingucken kann. Der Quellcode ist nochmal, sagt man? Das du. ist sozusagen, wie das Ding programmiert ist. Da kann man dann quasi mhm. am Ende drin sehen, welche Daten überträgt es und wohin und in welcher Reihenfolge und wie viel davon. Und ähm, deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass jetzt darüber diskutiert wird, weil bevor die App dann flächendeckend eingesetzt wird, passiert vielleicht noch einiges, damit sie dann transparenter wird und dann gibt es vielleicht auch am Ende weniger Kritiker und wir wissen eher noch, was die App an Daten verarbeitet und was sie nicht verarbeitet.
1: Was ich noch verstehen könnte, ist, dass man sagt, okay, warum denn nur die eine App? Andere haben ja auch was entwickelt, warum nutzt man nicht die? Können die sich nicht zusammentun? Das kann ich noch nachvollziehen, da sollte man vielleicht drüber nachdenken. Weißt du, dass man nicht sagt, okay, nur weil Smudo jetzt irgendwie mal irgendwie halbwegs coole Songs gesungen hat, müssen wir jetzt seine App nehmen. Okay, ich riech mich auch wieder ab. Ist alles gut? Alles gut. Wir uns. Vielen Dank. Ja, gerne. Bleibt noch ein bisschen bei uns. Unser Technikvögelchen. Ah! So, es gibt äh, eine Geschichte. Die Ich habe erst gestern äh, von der gehört, weil Marie-Louise Bress mir davon erzählt hat, die Kollegin aus äh, der Redaktion in Großbritannien. eine Riesennummer würde heftig diskutiert. Angeblich will, <lacht> will Megan Markle US-Präsidentin werden. Megan von Harry D. Hm, ja. Die
0: Herzogin von Sussex. Äh, und ich behaupte, das geht alles auf einen Artikel vom Januar zurück. Ich habe den nochmal rausgesucht. Und da hat ein PR-Berater vermutet... Dass Megan jetzt in die Politik gehen können wollte, wollen gehen könnte, wie auch mhm. immer. Ich habe den Artikel nochmal rausgesucht, da steht: Er könne sich vorstellen, dass Megan in die Politik geht und sogar in zehn Jahren für die amerikanische Präsidentschaft kandidiert. Sie hat diese Art von Ehrgeiz hat dieser angebliche PR-Guru gesagt. Und ich glaube, einfach ganz viele andere Medien haben das dann aufgegriffen und haben irgendwelche PR-Berater, äh, Freunde von Freunden, die Mutter einer Freundin, irgendwelche Insider ähm, auf einmal erfunden. Also ganz ehrlich, ich glaube, das erst, wenn äh, Megan wirklich ihre Kandidatur bekannt gibt. Und tatsächlich hoffe ich sehr, dass sie das niemals tun wird. Nicht, weil ich es ihr nicht zutraue. Ähm, keine Ahnung, ob sie das könnte oder nicht, aber es könnte einen sehr, sehr unschönen Nebeneffekt haben, denn hm? bislang war ja Ex-US-Präsident Donald Trump eher so nebulös, wenn es um eine erneute Kandidatur bei der Wahl in drei Jahren geht. Bei Fox News hat er gesagt, äh, basierend auf jeder Umfrage wollen sie, dass ich wieder kandidiere, aber wir werden uns das mal angucken und dann weitersehen. Und jetzt aber, nachdem diese Gerüchte aufgekommen sind, dass Meghan angeblich US-Präsidentin <lacht> werden will, hat er gesagt, dann wird er auf jeden Fall antreten, weil er sie nicht leiden kann.
1: Alle verrückt, das ist
0: wirklich alle <lacht>
1: verrückt. Dann lass uns doch über den amtierenden Präsidenten sprechen, Joe Biden. Der hat mich tatsächlich beeindruckt gestern Nachmittag, als dann die Einmeldung kam. Er hat endlich das gemacht, was ich von dem US-Präsidenten erwarte hat sich Wladimir Putin vorgenommen. Er hat endlich das gesagt, was ein US-Präsident sagen muss. Da ist kein Kuschelkuss mehr. Wir hören gleich den Auszug aus dem Interview, hat er bei ABC gegeben. Biden sagt gleich, ja, er habe mit Putin telefoniert und äh, er gibt auch zu, dass er ihm vor einiger Zeit schon mal, als er ihn früher, als er noch Vizepräsident war, getroffen hat, gesagt hat, du hast keine Seele. Daraufhin hat Putin gesagt, ja, äh, ganz offensichtlich, wir beide verstehen uns. Und er ist im Interview auch gefragt worden, der Joe Biden, ist Putin ein Mörder? Und es gab ein klares Ja. Hier ist der Auszug. And I, the conversation started off, I said, I know you and you know me. You said, you know, he doesn't have a soul. Well, I did say that to him, yes. And to and his response was, we understand one another. Look, most important thing dealing with foreign leaders, in my experience, and I've dealt with an awful lot of more over my career, is
3: just know the other guy. So, you know, Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm hmm. I do. So what price must he pay?
1: The price he's going to pay? Well, you'll see shortly. So, also welchen Preis muss Putin zahlen? Wir werden es also bald erfahren. Mich hat das alles sehr beruhigt.
0: Also ich finde es auch toll, dass er das gesagt hat, aber ich wüsste jetzt noch nicht, was glaubst du, welcher wie dieser Preis aussehen könnte, den Putin zahlen muss.
1: Ach, das ist, das ist irgendwas mit Sanktionen oder es werden Putin Vertraute, die dürfen nicht mehr reisen oder nicht mehr in die USA einreisen, Geld wird eingefroren. Das ist ja jetzt nichts Dramatisch, Schlimmes, was passiert. Am wichtigsten ist, dass es dieses Signal gibt, ja, dass dieser dieser Verbrecher in Russland, heute rede ich mich in Rage, war? dass dieser Verbrecher in Russland, ja, ja tut mir leid, <lacht> dass dieser Verbrecher in Russland äh, nicht machen kann, was er will und dann sich noch so ein, so ein äh, Schwachmat äh, im US-Präsident ein Amt hinstellt, wie Donald Trump und sagt, ja, ist war ein ganz feiner Kerl und Russia, bitte veröffentliche noch ein paar E-Mails von Hillary Clinton und Russia, ja, Big Buddy und so weiter und lass uns doch mal unter vier Augen treffen, schickt den Dolmetscher raus und äh, verrät ihm dann irgendwelche geheimen Geschichten oder so. Unerträglich ist das doch gewesen. Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen sicherer. Mag naiv sein, aber es ist so
0: muss jetzt aber trotzdem noch mal fragen nach dieser Podcast-Folge. Geht es dir gut? Hast du heute irgendwas Schlimmes erlebt, was dich so aufgebracht hat gegen die Menschheit?
1: Das, das, das schreckliche Supermarkterlebnis, das ich irgendwann mal berichte. <lacht> was war denn da los?
0: Die, Eine Frau in der Supermarktkasse, die nicht äh, schnell genug bezahlt oh. hat.
1: Es geht alles viel weiter.
0: Oh, viel tiefer.
1: Ich habe das, hab das schon mal so formuliert. Ich, ich glaube an Gott, seit ich die Menschen an der Supermarktkasse erlebe. Denn das sind alles Lebewesen, die nicht ohne göttlichen Schutz überleben könnten, weil sie unfassbar dumm sind. Das ist so. Das kann jeder beobachten. Es ist nicht. Ich habe also, Was redet der Markt da? Was ist denn da? Geht in den Supermarkt. Stellt euch hin, beobachtet die Menschen, wie sie versagen, wo sie nicht wissen, was sie mit dem Kopf machen sollen. Da wissen sie nicht, was sie zuerst machen sollen. Zuerst bezahlen oder erst die Sachen einräumen. Ich würde erst die Sachen einräumen, weil zuerst werden die Sachen auf dem Band nach vorne transportiert. Erst dann bezahlt man. Und ja, der Bezahlvorgang kommt einfach nicht überraschend. Es ist regelmäßig so, dass man bezahlen muss, wenn man im Supermarkt ist. Und dann muss man nicht erst dann gucken. Mensch, habe ich eigentlich mein Portemonnaie dabei? Wo ist das eigentlich ganz genau? Ach, jetzt habe ich es gefunden. Ach, es ist ein riesiges Portemonnaie. Welche Karte nehme ich okay, denn, um also ich bezahlen? lege mich
0: fest, Marc ist heute deshalb so aufgebracht, weil er vorhin dieses Erlebnis an der Supermarktkasse hatte. <lacht> Hoffen wir, dass es morgen anders ist. Darf ich für dich einkaufen gehen oder wollen wir Oh, bitte, ja, sehr, 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 gerne. Sehr, sehr, gerne. <lacht>
1: sehr, sehr gerne. Und wir müssen auch wir müssen auch in irgendeinem Podcast mal über diese Gorillas-App sprechen.
0: Von der ich dir erzählt habe.
1: Von der du mir erzählt hast, ja. Da hast du zum ersten Mal äh, technische ah. Geschichten vor uns gehabt. Das ist wie so ein kleiner Supermarkt und innerhalb von zehn Minuten wird geliefert. Müssen wir äh, wirklich mal drüber sprechen. Fierens, musst du auf jeden Fall mal aufschreiben.
3: Ja, Mache ich. Und äh, was zeige ich mit den Daten, die wir da reingeben? Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen.
1: Oh ja, oh ja. Oh, da kann ich nicht bestellen. Da wissen die ja, dass ich eine Banane bestellt habe. Oh, wenn ich damit in die Kirche gehe, hör mal, wie sehe ich denn dann aus?
0: Okay, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Dann ist wieder ein neuer Tag.
1: So, kann man das rausschneiden?
0: Das wird genau so alles veröffentlicht.
1: Nein, das kann man doch nicht alles so
0: veröffentlichen. Doch, Natürlich.
3: Daten werden übertragen und diese Daten sind oft so eindeutig, dass trotzdem erkennbar ist, quasi wer ich bin und wenn jetzt die Daten vom Server gestohlen oder gehackt werden. Wir, wir müssen ganz kurz unterbrechen natürlich, auch diesmal wieder, weil jedes Mal, wenn wir mit dir reden, ja. klingelt niemand. Hol doch mal eben Wie das immer Paket. habe ich
1: den Postboten bestellt. Ja. Sekunde.
0: Ja. <lacht> ist Ferenc Shopping süchtig irgendwie? Kann Keine das sein? Ahnung.
1: Oder steht der Postbote da und weiß, wenn wir uns treffen?
0: Vielleicht steht Keine der auf WLANs, man weiß es nicht. An. Oh Gott.
1: Ja, ich lasse ja alles in die Parkstation schicken.
0: Ich nicht. Ich habe nette Nachbarn, die das zur Not annehmen, wenn ich nicht da bin oder keinen Bock habe, an die Tür zu gehen.
1: Ich habe bestimmt auch nette Nachbarn, aber möglicherweise nehmen sie es für mich nicht an, weil sie mich nicht nett finden. Man weiß es ja nicht. Kann ich
0: mir überhaupt nicht vorstellen, ehrlich. Ich könnte dich denn nicht nett finden.
3: Ja, ehrlich gesagt... Ich weiß nicht. Ihr kommt natürlich niemals drauf. Das war Amazon. Ach. Was hast du bestellt? Äh, die wichtige Frage ist, wann habe ich bestellt? Es ist eine Bestellung aus dem November, glaube ich. Ach was. Mhm. Und was ist Das ist jetzt? wieder das ist die Handcrafted-Tagesdecke? <lacht> nee, das, heißt, das ist ein Handcrafted äh, Bluetooth-Speaker. Nein, es ist ein äh, Amazon Echo, den ich, glaube ich, beim Black Friday oder so bestellt habe, zum Knallerpreis von 19,99 Euro die Gegenleistung von mir als Kunden war, dass ich mich fast vier Monate Gedulde eher geliefert wird. Krass, jetzt, jetzt du. hast du ja
1: endlich zwölf Alexas. Ja, genau.
3: <lacht> vier sind es, glaube ich, inzwischen.
1: Ja, habe ich auch. Aber wirklich, ich habe das Gefühl, sie reichen noch nicht. Und tatsächlich ist es so, wenn ich hier im Wohnzimmer bin, reagiert die in der Küche. Die in der Küche reagiert aber nicht, wenn ich direkt vor ihr stehe. Manchmal meldet sich auch sie aus dem Schlafzimmer. Da Meine muss Amazon manchmal noch Manchmal auch alle
3: gleichzeitig. Ja.
1: Ja, Simone, es ist okay. Wir, sollen wir noch mal?
0: Ich habe keine so. einzige.
1: Natürlich hast du es nicht. Ich lebe
0: immer noch. Genau.
1: Das analoge Leben der Simone Panteleit.
0: Ich habe Kinder, den ich sagen kann, Hier machen die Musik okay, lauter. <lacht>